0: Hoy el programa es de película, por eso lo empezamos así. Es sobre cine argentino, ese cine argentino premiado y respetado en todo el mundo y trata sobre el peligro que lo acecha. Una vez más el peligro mi ley sería. La película tiene que ver, la que imaginamos, con el odio, la temática recurrente hoy día en la Argentina. La cámara se detiene imaginariamente en el rostro de un político que tiene lo que podríamos llamar el malestar de la cultura, y la acción transcurre antes de las elecciones de octubre, un periodo breve en el que corremos el riesgo de poner la palabra fin con nuestro voto. El orgullo por Fabio Aristaraine, Torres Nilsson, Puenzo, se convierte en una bandera y los espectadores la agitamos en la trinchera de los sueños. Pero el ataque de la derecha, ese poder devastador que es poder si consigue hacer daño... Juega aviesa y abiertamente contra el cine de la Argentina. Películas inolvidables, hechos que dieron enorme prestigio al país. Actores, actrices, directores, guionistas, que son respetados en el mundo entero. Bueno, nuestra película imaginaria avanza sobre una cultura indispensable, sobre un arte al que la historia le debe buena parte de lo mejor que tiene cada uno de nosotros en el intelecto y en el alma. Y lo empezamos de esta manera porque el cine argentino, insistimos, está corriendo muchísimo riesgo, no digo de desaparición exactamente, para no ser tremendista, sino por lo menos de un eclipse que sea demasiado pronunciado y que se parezca a ese final. Un final que no tiene nada que ver con los méritos y con la historia del cine argentino. Por eso iniciamos nuestro trabajo de esta manera, porque el fin de semana hubo un episodio muy importante. Muchos de los representantes de las 25 películas argentinas que se presentaban nucleados bajo la consigna Cine Argentino Unido, representantes de la industria, publicaron un comunicado y realizaron una foto conjunta en la sede principal Es la trinchera, la trinchera de los actores De las actrices, de los directores De la industria del cine, las maquilladoras Los guionistas, pero también de los espectadores Que amamos el cine argentino Que nos sentimos orgullosos De los grandes nombres que el cine Ha dado para la Argentina Y para el mundo En San Sebastián, donde esto se produjo El presidente del festival Y nuestro Leo Sbaraglia Estuvieron hablando en defensa del cine argentino
1: el cine argentino probablemente sea el cine más importante en estos momentos de América Latina y un cine muy presente en nuestro festival, un, festi un, un cine amigo del Festival de San Sebastián en donde este año hay 25 producciones presentes entre work in Progress, Foro de Coproducción y películas terminales. El escuchar en estos momentos a gente de la extrema derecha argentina diciendo que va a acabar con el Inca que va a acabar con el Ministerio de Cultura, solo puede hacer que desde la cultura de otros países amigos como nosotros nos posicionemos por el cine argentino. Es decir, acabar con el Inca sería acabar con una presencia en cine argentino en muchísimos festivales y en muchísimos países.
0: Es verdad, esto es exactamente así. ¿Y por qué esta introducción? Doloridos, preocupados, con angustia de cinéfilo, pero también de personas que de alguna manera Desde los medios de comunicación Estamos vinculados A los elementos que hacen A la cultura Por todo esto es que empezamos el programa así Y por esto
2: Actores O, o artistas Cobran fortunas del Estado
3: De eso te quería hablar Van a hacer auditoría de INTA
2: Lo vamos a cerrar Pero hay que hacer una auditoría Sí, pero lo vamos a cerrar. Genera déficit. Entonces, ¿con qué se paga eso? ¿Me entendés, no? Sí, o sea, no porque perfecto. si genera déficit es porque vos no generás un producto apetecible por el mercado. En condiciones normales no deberías existir, Tendés que quebrar. Y si no quiebra es porque justamente está financiada con un subsidio, por decirlo de alguna manera. Que alguien lo tiene que pagar.
0: Van contra todo. Contra todo Hay una ley en la entrada de los cines Que tiene que ver justamente Con el financiamiento general Del Inca Pero van directamente a los valores de la cultura Por ejemplo Otro de los integrantes De esta ultraderecha de la Argentina Habla de Pacapaca, -paca, de la televisión pública De esta manera
2: me de historia, hijo, que En Pacapaca -paca Bajan tendencias ideológicas el profesor de la historia tiene, imagínense, es una, una señora grande, tiene mucha experiencia. Y me, me dice que cuentan la historia de una manera particular. Pues, no soy un especialista en pacapaca, perdón. Como sí.
1: cualquier libro de historia, ¿no? Agarras a un autor, te cuentan sí, una,
2: puede ser, una mirada
1: creo. de la historia o eso, eso me dijo, pero eso me está otra.
2: diciendo lo mismo que dijo mi mamá. El uh -huh. tema es que una cosa es hacerlo de forma privada y otra es hacerlo de forma pública y con los impuestos.
1: Por eso, ¿qué harían con los impuestos? Está, está
2: bueno que nos pusimos de acuerdo de que todos hacen eso. Si sí, es paca-paca para bajar una línea ideológica, como recién establecimos que lo hacen, no, yo está no mal. No, establecí nada. Sí, dijiste, que como, dijiste como, dijiste, como lo, todo lo que has, cuentan la historia.
1: No, digo, se cuenta la historia de la manera en que para vos será eso, para otra persona
0: Perfecto. será otra cosa. Para, todos están en su derecho a contar su historia.
1: Claro.
2: ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Que no la con mis
0: impuestos. Víctor Heredia y León Gieco los unimos nosotros entre la música de León y una opinión que le pedimos a Víctor Heredia, opinando sobre este tema.
3: Hola, soy Víctor Heredia. Y solamente puedo decir en relación a la cultura, que esta es, como siempre, la expresión más alta de una sociedad. Y cuando esta expresión intenta acallarse, desde métodos verbales violentos, desde la demostración, como hemos visto en estos últimos días, de parte de algunos candidatos, nada menos que presidentes de nuestro país, utilizando una motosierra como símbolo de destrucción, la sociedad entera tiene que empezar a preocuparse, sencillamente porque no se trata de destruir, sino en todo caso cuando no se está de acuerdo de reparar y de construir. Creo en aquellos que sienten que el debate, que la expresión genuina de la palabra es la que puede llevar adelante el desarrollo de un país. Abrazo para todos.
0: Víctor Heredia y León todo esto que usted vio ocurrió ayer frente al Centro Cultural de la Cooperación, allí también donde está el San Martín en la Avenida Corrientes. Muchísimos referentes del mundo artístico, vía Luisa Culioc, vía Cristina Banegas, pero para qué dar nombres, son muchísimos los que participaron, los que fueron a buscar el respaldo también de toda la gente, porque desde métodos verbales tan violentos como dice allí. Están atacando al cine y a la cultura, pero de una manera indiscriminada. Y es toda la derecha, ¿eh? no es solamente, por supuesto, la de mi ley. ¿Vale la pena luchar también por qué modelo de país queremos, cada uno de nosotros, cómo nos inclinamos, qué es lo que entendemos y ahí es fundamental el trabajo de ciudadano entender qué es lo que pasa leer mucho. Hoy día quien está desinformado en realidad también se lo busca porque hay posibilidades de recurriendo a toda la información vastísima que hay y no quedándose con aquellos medios que nos controlan, que nos dirigen, que permanentemente hacen lo que quieren con nuestras vidas. Podemos escaparnos de eso, podemos zafar, porque si no estamos en, en los modelos que a ellos se les ocurren a través de sus representantes. Una de las sirvientas de ese poder real se llama Patricia Bullrich y ella es capaz de decir que hay provincias que se esfuerzan menos. ¿A qué argentino acusaría usted de esforzarse menos? ¿Contra qué argentino iría porque su provincia produce menos y por lo tanto hay que dejarla de lado? no acompañarla, no distribuir los valores que el país genera en su totalidad entre todas las provincias, que las que producen menos reciban menos. Esto es inadmisible, pero es escuchable, porque lo dice, por ejemplo, la candidata a presidenta, Patricia Bullrich.
1: Las provincias que más se esfuerzan son las provincias que más... Recursos tienen que tener, no es al revés, las que menos se esfuerzan no puede ser que sean las que tengan más recursos. Tenemos que dar vuelta a la historia.
0: ¿De qué habla esta mujer? ¿Cuál es el grado de provocación ahora hacia los habitantes de las provincias? ¿Tomarán nota en las provincias de esta desalmada expresión que va contra la historia de la voluntad de que las provincias sean un solo país? No se puede entender, en la locura de la derecha, en no saber ya qué decir, en el deseo de trabajar para las élites dominantes, bueno, una representante del porteñismo acusa a algunas provincias indiscriminadamente y sin decir cuáles porque no las puede nombrar porque ni siquiera podría determinarlo, ataca a las provincias desde ese centralismo que todavía sigue siendo un daño muy severo para la Argentina y parte de una lucha histórica, de una verdadera grieta que hemos tenido desde Rivadavia para acá. Parece mentira que las cosas tengan este comportamiento y parece mentira que hablen de la motosierra para ir por todos lados, eh, terminando con muchas, bueno, motosierra por ejemplo para el Inca, motocine para la, eh, motosierra para la cultura, motosierra para la televisión pública, motosierra para los ministerios. Parece mentira, como denuncia Agustín Rossi.
2: Y te digo que seguramente ya lo viste, por circuló si no, por todos lados. Cuando ves eso, ¿qué pensás, qué sentís? ¿Qué te pasa por la cabeza? La verdad, eh, pienso que tiene la misma pasión por la motosierra que tenían los milicos con, con la picada. Yo Siento que es exactamente lo mismo. Eh, es un símbolo de tortura. te imaginas un tipo con una motosierra? Moto no, no sé, me parece que es... Yo eh, cierro los ojos y digo, sangre, eh, es, es eso, ¿no?
0: Bueno, este es un programa que sale por streaming Data Diario con dos colegas magníficos, jóvenes y eh, muy valiosos, Nicolás Munafuy y Melissa Molina. ¿No le parece Roberto Salvareza? ¿Cómo anda? Roberto, qué gusto.
1: Bueno, un gusto acompañarte. La verdad que eh, es un momento, como vos a decís, muy, muy especial para el mundo, ¿no? Un avance muy claro de las derechas con propuestas eh, complicadas y sociedades que, en, yo diría, en un mundo en crisis, eh, disputan, ¿no? O tienen este, miradas eh, contrapuestas.
0: Roberto Salvareza ahora está al frente de ITEC, pero fue nada menos que ex ministro de Ciencia de la Nación. Por lo tanto, esto que vamos a poner en pantalla de ley y el CONICET, brevemente, aunque sea para ubicarnos, vale la pena. Bueno, tanto.
2: Bueno, pero es que es eso... De vuelta, yo la pregunta es, en un país donde vos tenés 40% de pobres, 60% de los chicos pobres, ¿vos tenés recursos para estar financiando investigaciones, el ano dilatado de Batman, eh, digamos, las, las canciones de Arrajona. Conicet no puede seguir así. ¿Hay cosas que son valiosas? Sí que son valiosas. De hecho, yo ya tengo definido quién va a guiar la oficina, digamos, de, de investigación. ¿Qué se llama la oficina de ciencia de investigación? La oficina, claro, vinculada a la ciencia. Después le pondremos el nombre. O sea, pero con Conicet, como existe hoy, no va a existir más. ¿Le, ¿Le vas a, a cambiar el nombre? Obvio, claro. Para ¿Qué? limpiar... Lo que han ensuciado todos estos tipos que escriben todas estas estupideces. Le cambié
1: ese nombre y ponés aquí. Bueno, a ver, hay, hay algunos eh, conceptos que me parece que hay que eh, eh, analizar, ¿no? El tema de eh, hay que cambiar el CONICET, ¿no? Es una... hay que... Este, el conicés no va a existir más, la verdad que... Vos sabés muy bien que ha sido nuevamente declarado como la mejor organización de ciencia de Latinoamérica. ¿no? Vamos a
0: leerlo para que no queden palabras sueltas. El reconocimiento. El CONICET fue elegido como la principal institución científica de Latinoamérica. Se trata del ranking más reconocido de Shimago Institution. Priorizó tanto los desarrollos como la cantidad de producción de sus investigadores. Satélites, patentes, vacunas, shampoo, barbijos, alimentos algunas de las iniciativas claves del principal organismo de ciencia del país. Ahora eh, sí.
1: Bueno, eh, entonces claramente eh, uno si es inteligente no cambia lo que funciona. ¿no? Y la verdad es que el CONICET ha funcionado bien, la ciencia argentina viene funcionando bien a pesar de estas, eh, yo diría, etapas neoliberales que tanto han castigado a la ciencia argentina. Pero bueno, yo creo que es una de las propuestas eh, poco inteligente ¿no? Esto de privatizar el CONICET, por lo habrás escuchado, ¿no? Privaticemos el CONICET. La verdad que no... Esto, yo recuerdo por allá, por los 90 propuesta del Banco Mundial. Privaticemos la Comisión de Energía Atómica y privaticemos el CONICET. O sea que nada, nada nuevo y acompañado siempre de propuestas... De eh, gobiernos neoliberales que no miran el neoliberalismo de Alemania o de Francia o de Estados Unidos, donde justamente se prioriza la inversión en ciencia, donde se protege a los científicos y donde se estimula generar conocimiento. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de gran parte de la riqueza y el poder hoy en el mundo, ¿no? la tecnología, el dominio de las tecnologías, sino 5G, tierras raras, litio. ...hidrógeno, ¿qué discutimos hoy? Se discute eso, ¿y eso dónde está? Están las universidades, están los organismos de ciencia... ...esta gente no está mirando el neoliberalismo que ellos quieren representar... ...bueno, van a dejar la ciencia la lógica del mercado... no ...y eso realmente no funciona así.
0: ¿Cuánta gente eh, está en el Conicet? ¿De cuánta gente hablamos?
1: Mirá, estamos hablando de un sistema de ciencia que hoy en día tiene... ...alrededor de 11.000 científicos... ...12.000 becarios doctorales y postdoctorales, ...3.000 técnicos y 300 institutos que están desde Jujuy
0: a Tierra del Fuego, de la cordillera a Misiones. Estamos hablando de una población de 25.000.
1: Y estamos hablando, sí, de más o menos aproximadamente... ¿Y cuántos de querrán dejar ellos? No, bueno, básicamente, vos fíjate la, la propuesta era, eh, a ver, vamos a dejar los mejores, que seguramente los va a querer el sector privado, el resto tendrá que buscarse otro, otra ocupación. O sea, va a haber, va a haber claramente una una situación de salida de personal científico. Y aparte hay una cosa, no solamente necesitas echarlos, simplemente con no darle para poder este, investigar y mantenerle los sueldos a un nivel paupérrimo, esta gente emigra como se si han ido en otras épocas, no los exodos de nuestros investigadores. Después cuando están en Estados Unidos, ¿viste? ganan un premio, están en Francia, ganan un premio, decimos, ah, qué bien, un argentino reconocido salen todo el mismo lugar salen todo lo de la universidad pública de la educación pública del CONICER. El... hablamos
0: de ley pero los, las ideas del pro están en línea con eso
1: absolutamente a ver ahora aparece Bullrich hablando con científicos Recordemos lo que hizo Macri, ¿te acordás? Era el tema, era los ñoquis del CONICET, ¿para qué están? Nos cerraron la carrera de investigador, apenas entraron, dejaron un montón de pibes en la calle, de doctores y de doctoras que estaban estudiando. La verdad es que ya conocemos lo que hicieron. Bullrich y Milley en ciencia van a hacer lo mismo, porque por otro lado es esta idea de una Argentina primarizada, que no necesita tecnología, lo que necesita... Este modelo es exportar insumos, no exportar soja, exportar este, gas, exportar petróleo, no agregado de valor. Cristina lo dijo muy bien, miren, no nos salva boca muerta, ni nos salva el litio, si no somos capaces de agregar valor. Y quien agrega el valor a los productos primarios es la tecnología. Y para hacer tecnología, este es un sistema de ciencia. Y estos tipos van en contra.
0: Sí, es eh, poco racional. Parece una cosa de emoción fuerte que tienen contra el Estado.
1: Sí, el, yo creo que es eh, una, una mirada eh, que se impone de afuera. ¿no? Yo voy a esto. Cuando hay intereses geopolíticos, donde vos necesitas el litio, donde vos necesitas el gas, donde vos necesitas alimentos, ¿no? y los, quienes son los que los necesitan son los países centrales, es obvio que quieras instalar el Estado débil, ¿no? el Estado que este, no puede controlar, el Estado que no puede llevar adelante este agregado de valor. ¿Por qué? Porque necesitas primarizar. El modelo. Y fíjate una cosa nada más. Siempre que se ha ido contra la ciencia, va acompañado de un modelo que desindustrializa. No, no van no, van juntos. ¿eh? En los 90 se atacó a la ciencia, se desindustrializó el país. En, en la, la etapa de Macri, te acuerdas, eran: reconviértanse. ¿Para qué van a ustedes? Si tienes una empresa sí. eh, textil, reconviértanse. Siempre hay que van decir junto.
0: que cuando no hay industrias, no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay. Los años 90. ...el final, los últimos 5 o 6 años de los 90 son atroces... ...no había industria, se cerraban las fábricas... ...por eso no necesitaban energía, por ejemplo.
1: Exactamente, vos sabés muy bien que se exportaba a Chile... ...¿por qué? Porque la industria no consumía gas... ...esa era la realidad... ...cuando empezó a funcionar la industria... fue creciendo durante los 10 años de Néstor y Cristina... Eh, ...empezó a ponerse en marcha todo el aparato productivo... ...y bueno, empezó la demanda de gas, de petróleo... ...tuvimos la crisis de energía... Ahora, con el gasoducto... Eh,
0: que. Cuando eh, andan los eh, ministros, eh, los que fueron ministros de energía de distintos gobiernos por los canales, yo no sé si lo hacen por vanidad, si son tontos al fin de cuentas, porque de verdad, comparar países omitiendo que se le daba electricidad a una parte inmensamente inferior en la producción que lo que ocurrió en, hasta el 2015, por ejemplo... Y que decreció con el neoliberalismo. Parece mentira que haya que explicar eso, ¿no?
1: Sí, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo una y otra vez, porque nuevamente cae en el mismo discurso. No, nosotros somos un país que con solamente el sector exportador primario no alcanza para los 47 millones de argentinos. Sabés que necesitamos la industria, que necesitamos una industria competitiva, porque necesitamos hacer... Y ahí es donde tenés tecnología y tenés conocimiento. Pero la energía va acompañada con el desarrollo. Un país que no tiene energía no se puede desarrollar. Entonces aparece este jueguito ¿no? de ahí nos sobraba la energía, qué bien que lo hacíamos, no no había industria, muchachos, <ríe>
0: no se equivoquen. Roberto Salvareza, muchísimas gracias. No, por favor, Víctor Hugo, siempre un gusto. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.